0: Kawa z zalana, zaczynamy. Dzień dobry Państwu, wszystkim, naszym słuchaczom. Dla przypomnienia, jest to podcast Humanista przy kawie. Ja nazywam się Paweł Mirowski i jestem doktorantem szkoły doktorskiej AGH w dyscyplinie nauk, kulturze i religii i rozmawiam właśnie z osobami związanymi z humanistami na Akademii Górniczo-Hutniczej. Jeżeli ktoś jest tutaj po raz pierwszy, to od razu przypomnę, od 2001 roku na AGH działają humaniści, to znaczy najpierw to, e, najpierw to byli przedstawiciele nauk społecznych, socjologowie, a później pojawili się kulturoznawcy. Teraz na Wydziale Humanistycznym w ogóle można znaleźć takie kierunki e, jak informatyka społeczna, czy też e, nowe technologie w kryminalistyce. Natomiast dzisiaj wracam do, do mojego gościa. Będzie to pierwszy profesor, z którym rozmawiam tutaj w ramach tego podcastu. Mam niezmierną przyjemność przedstawić Państwu pana profesora Zbigniewa Paska. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Pan profesor Pasek związany jest z kulturoznawcami na Wydziale Humanistycznym AGH. Prowadzi kursy takie jak religię w kulturze, religioznawstwo, ale też jest opiekunem naukowym kulturoznawczego koła naukowego. Związany z Wydziałem Humanistycznym od 2007 roku, od 2008 do 2012 roku pełnił funkcję dziekana. Ojej. Słucham, słucham. To było, to, czy to były dobre czasy, czy nie? Ja myślę, że... No nie było zarazy. O rany. No, tak, no do, dokładnie tak. To jest... To, to, w ten sposób można pozytywnie z sentymentem wspominać czasy sprzed parunastu lat. Skoro to jest humanista przy kawie, to od razu pytanie, jaką kawę pan profesor pije? Różne
1: kawy piję, bardzo różne piję. Wciąż szukam swojego smaku, wciąż eksperymentuję, kupuję jakieś nowe gatunki, mam jakieś dwa ekspresy, jakieś kawiarki i no szukam, pracuję nad smakiem. To jest taki element, który się w moim życiu nie jest stały, tylko rozwojowy.
0: Czy można nazwać w, w ten sposób pana profesora kawoszem? Może
1: nie, bo ciśnienie nie pozwala mi pić więcej niż dwie kawy dziennie, ale stosując równolegle pigułki i kawę jakoś staram się i zdrowie zachować i smakowe przyjemności podeszłego wieku pielęgnować. <grymne>
0: Ja mogę jeszcze tak powiedzieć Państwu, sam też byłem jako, jako student Wydziału Humanistycznego, uczestniczyłem w ramach zajęć, po prostu były prowadzone zajęcia z religioznawstwa i ja dobrze pamiętam na egzaminie, pan profesor zawsze bardzo, i to uważam, że to jest bardzo ważne, pan profesor zawsze mówi, kiedy jeden ze studentów nagle powie, no nie jest tak jak u nas, jak, w, jak u nas, u katolików, to pan profesor zawsze przedstawia, proszę nie mówić tak, bo ktoś może być buddystą.
1: Tak, ja teraz mówię, jeśli student mówi, no u nas jest tak, pytam na przykład o hinduizm czy o prawosławie i student odpowiada, u nas jest tak, a w prawosławiu to taka tak. Ja mówię, no nie wiem jak jest u nas, bo ja jestem taoistą i, i z moich sympatii taoistycznych chcę jakby nadać takim rozmowom o religii i szerszy kontekst. Studenci wychodzą tak jak wszyscy w tym kraju, wychodzimy z katolickiego backgroundu, z katolickiego domu, i, ale jednakowoż. Nauka innych kultur religijnych, innych religii wymaga takiego oderwania się od języka.
0: I właśnie ja, ja, ja szczególnie cenię, właśnie tym bardziej egzamin, i te, razem z wykładami, zwieńczenie, zwieńczenie kursów, że. Postrzeganie świata jest bardzo perspektywiczne. I, Miło to słyszeć, dzięki. I, i, I warto o tym pamiętać, że w, nawet już w Polsce przecież są nie tylko, nie tylko katolicy, jest są, już chyba można powiedzieć o tysiącach związków wyznaniowych. To
1: ze statystyką jest zawsze problem. Zarejestrowanych mamy niecałe 200 związków, ale przecież to te związki, które tylko ministerstwo odnotowuje, to są te, które chcą wejść w stosunek prawny z państwem polskim. Natomiast poza rejestracją funkcjonuje na pewno jeszcze kilkaset więcej. Do tysiąca na pewno możemy takich małych grup wyłączyć. Ciężko to tu ustawić wyraźną granicę, kto jest już religią, a kto jest tylko taką
0: grupą. Para, czy około religijną. No właśnie tak. W jednym z moich pyta pytań już miałem zaplanowane, jak odróżnić prawdziwą religię od joke religion. <gry> I, to też, I to się wiąże też również z takimi wyznaniami jak dżedaizm, kto, który pojawił się, jest bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych ze względu na gwiezdne wojny, ale też są w pastafarianie. Którzy, niektórzy nie traktują ich poważnie, a teraz jest, trzeba im zadać pytanie, czy oni faktycznie wierzą w tego potwora i są przekonani o jego istnieniu. To bardzo ciekawe
1: pytanie, ciekawy problem pan postawił. Czy joke religion to jest rzecz zabawy, sfera zabawy, prześmiewcza, czy nie? Otóż pastafarianizm, ten, ten polski przynajmniej powstał i pracuje nad tym, żeby ukazać i pokazać społeczeństwu, jak szeroką sferą przywilejów otaczana jest religia, w ogóle zjawiska religijne. Po rejestracji chcą zgłosić się o to, żeby pastafarianizm był nauczany w szkołach, żeby była katecheza pastafariańska, kiedy pytałem ich, że przecież no, nie macie w klasach dzieci. Na to ich lider odpowiedział, że ale jak pan zobaczy nasz fejnpęcz, tam są wyłącznie licealiści, którzy, którzy chcą pić piwo i z durszlakiem na głowie mówić o makaronie. Oczywiście to jest religia prześmiewcza, w tym sensie że ona zaczęła się od żartu, od tego, żeby pokazać, jak absurdalne bywają tez religijne i ekspertyzy, niestety, które powstały na ich temat, nie są najlepsze, a na ich podstawie odrzucono tą grupę od rejestracji, żeby taką ekspertyzę. Napisać jednak trzeba żyć z tymi ludźmi, zobaczyć, jak traktują ten świat, o którym mówią, czy prześmiewczo, czy nie prześmiewczo. Na ile te, te, te rzeczy, o, o których opowiadają, makaron jest przedmiotem kultu, na ile nie. Tego, tego się nie da z papierów <grych> zobaczyć, ponieważ absurdalność niektórych wyznań wiary jest porównywalna, chociaż my sobie z tego nie zdajemy sprawy. Natomiast E, e, a, t, 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 przestaje to być joke religion, kiedy ci, którzy zaangażowani są w ruch pastafariański, zaczynają traktować taką ważną ideę z ich życiu. Czyli na przykład zaczynają uważać, że działalność pastafariańska jest cenna i ma za zadanie zrealizować pewne wartości. Taką wartością jest na przykład tolerancja, taką wartością może być odejście od religii, które uważają za pozytywne. Nie? Robimy to, żeby skompromitować całą sferę religii na przykład. I e, kiedy pojawią się pierwsi męczennicy, pierwsze prześladowania, no bo na przykład to, że, że nie zostali odmówieni, ich rejestracja upadła jest, jest elementem no, dyskredytacji, elementem poniżania. Więc są takie religie, które tak jak dżedajzm wymienił pan, które nie są prześmiewcze, ich funkcją nie jest Śmianie się z religii. Ile pokazują nam proces przemieszczania się religii, przemieszczania się religii w, jakby w ramach kultury. Religia nie jest już separowana, ale zjawiska religijne rozszerzają się poza instytucjonalne religie. To oczywiście jest pytanie co to jest religia, jak sobie zdefiniujemy religię. Ja wolę posługiwać się w swojej pracy codziennej pojęciem duchowość, bo myślę, że religia jest tylko jedną z form, których ludzka duchowość się wyraża. Nawet praktyki językowe, z jakimi mamy dzisiaj do czynienia, pokazują nam to zjawisko. Ludzie mówią o duchowości sportu, duchowości alpinizmu, duchowości sztuki. Angażują się tam bardzo, bardzo mocno i te sfery niereligijne przejmują funkcję w w życiu tych ludzi, które pełniła religia. Dają im poczucie wspólnoty, sensu, mobilizują ich do lepszego życia, przemieniają ich pozytywnie. Dawniej to robiła religia, teraz to właściwie ludzie realizują poza religią dużo
0: swobodniej. No, właśnie, przeżycia duchowe jako nowa forma religii w kwestii bardzo prywatnej, to znaczy, o ile są wśród tych ludzi prawdopodobnie jakieś autorytety religijne, załóżmy, wyobraźmy sobie, że trening siłowy, trening fizyczny, budowanie własnego ciała wymaga autorytetu, czyli trenera, coacha, to też są dietetycy, to są autorytety, powiedzmy, duchowe. I mamy, powiedzenie, w zdrowym ciele zdrowy duch. Natomiast czy Tworzenie własnego ciała, znaczy kreowanie jako nie tyle świątyni duchowej, tylko poczucia jakby słuszności i spokoju. Czy to już jest, można już powiązać z tą, z właśnie z wewnętrzną duchowością życia. To znaczy, jeżeli człowiek, który zdobywając góry odczuwa dużą satysfakcję, przyjemność i dobrze się z tym czuje, to tak jakby to oczywiście dla niego to jest ważne przeżycie, i ta emocjonalność trochę wiąże się z tym chyba duchem. Nie wiem, czy, tak to, czy dobrze rozumiem tę te formę, tej właśnie tej duchowości, duchowości ludzkiej. No,
1: obserwowane i badane i opisywane współczesne przemiany w tym zakresie pokazują nam, że duchowość bardzo się łączy z cielesnością. Po pierwsze słowo duchowość zawiera w sobie taki antyinstytucjonalny raczej wymiar, czyli nie jest tak jak dawniej w tych tradycyjnych religiach, że gwarancją naszego zbawienia czy jakiegoś sukcesu duchowego czy religijnego jest wierność czy zgodność z poglądami jakiejś instytucji. Autorytety instytucji, są kwestionowane i cała nowożytność, historia pokazuje nam ich rozbiórkę czy upadek po kolejne etapy. Ludzie z jednej strony chcą mieć autorytetów, ale właśnie lokują ich, lokują gdzie indziej. Te przemiany dotyczą przede wszystkim Zachodu w krajach pozaeuropejskich, czy poza tą kulturą atlantycką, północnoatlantycką. Te procesy trochę inaczej przebiegają. Duchowość. Postęp duchowości odbywa się w ścisłej koordynacji z cielesnością i to jest ważna rzecz. A więc różne praktyki, o których pan powiedział, nawet rzeźbienie ciała, taniec, mam pracę o tym, że w dyskursie tancerzy i to nie tańca artystycznego, ale tańca towarzyskiego pojawiają się takie pojęcia jak energia, poczuj energię, wyzwól swoje prawdziwe ja, mamy pewne takie Sformułowania, zwroty, cały mechanizm motywacyjny do lepszego tańca jest oparta na wewnętrznej przemianie i odwołuje się do tej przemiany. To co dawniej robiły religia, zamieniała zjadaczy chleba w aniołów, tak teraz ćwiczenie tańca towarzyskiego robi z ciebie lepszego człowieka. Jesteś kibicem Krakowi, a więc będziesz lepszy, bo Krakowia ma tutaj tolerancyjne wartości, nie jest nacjonalistyczna, jest, ma tam kulturowe wpisane pewne tradycje i obojętnie jak jest to na poziomie tekstów, czy jaka część ludzi tak argumentuje swoją praktykę kibicowania sportu jako realizację pewnych wartości, które odbiera jako pozytywne i fizycznie się angażują, no bo gracze grają, kibice tylko kibicują. Lepiej to widać właśnie w takich cielesnych praktykach, praktykach czy cielesnych sposobach jak, jak taniec czy alpinizm, gdzie wysiłek fizyczny i praca z, z, z cielesnością powoduje jakąś przemianę świadomości i duchowości. To jest stare, bo asceza, mnisi, medytacyjne praktyki w różnych religiach przecież też na tym polegały, że robiliśmy coś z ciałem, żeby uzyskać jakiś postęp tam w tamtym świecie, żeby być lepszymi. Nie? Więc to niby nic nowego, ale teraz współczesna kultura tak skupiona na cielesności dodaje jej ducha, to znaczy dodaje jej pewnego sensu wyższego, żeby nie ćwiczyć masę dla samej masy i rzeźbić mięśnie, ale po to tylko, żeby, nie wiem, ćwiczyć kalaka gatos, żeby tą, tą zgodność ducha i cielesności, pewną korespondencję zachować
0: poza instytucją. Czy w takim razie można e, z, postawić argument, że, pytanie, Jakie są szanse, że ludzkość porzuci wielkie religie, religijność i odda się samorozwojowi?
1: No to trudne pytanie, bo Powiem, że w sensie statystycznym to nie jest takie proste, ponieważ przyrost demograficzny największy jest w krajach, w których idea samorozwoju jeszcze nie zakiełkowała i te tradycyjne religie, które akcentują płodność rozwijają się bardzo szybko. Nie? W związku z czym ludzi religijnych przybywa znacznie więcej na świecie w sensie statystycznym niż tych, którzy by akcentowali samorozwój. Natomiast w kulturze zachodu, w której my jesteśmy uczestniczymy, i w której czujemy się jakąś wspólnotą, z którą czujemy się jakąś wspólnotą, ten proces jest bardzo e, e, obserwowalny. I to nie jest kwestia tylko postępów buddyzmu, bo słowo samorealizację możemy kojarzyć buddyjsko albo właściwie w ogóle wschodnio, że, że przychodzą te, te, te sformułowania do nas ze wschodu, my je przyjmujemy. A dzisiejsza ta metaforyka ostatecznego celu życia człowieka się zmieniła. Zmienia się coś, co bym nazwał tak, otóż odchodzi metafora ofiary. Ludzie przestają wierzyć, że zabicie kogoś daje skutek szerszy. Zabicie Jezusa daje zbawienie mnie, prawda? Czy zabicie jakiejś kurczaka daje coś, to jest, to jest mechanizm ofiary. Zaczynają wierzyć raczej, skromniej bym powiedział, zaczynają wierzyć w Coś na co mają sami wpływ. Na tą ofiarę nie mają wpływu, mogą ją przyjąć albo nie. Łaska Boża jest nieodparta w protestantyzmie, katolicy mogą to podjąć, ale jest niezbędna do zbawienia. To zbawienie przychodzi z zewnątrz dzisiejszy ludzie zachodu coraz częściej i tutaj ten proces postępuje coraz częściej mówią nie sam sobie wypracuje to po prostu nie? sam jestem w stanie podjąć pewne procedury które polepszą mój stan tutaj i to, to nie tylko ten taki doczesny fizyczny ale też ten mentalny taki który daje mi pewien dobrostan Duchowy, no, przepraszam za to sformułowanie, ale tak bym to powiedział. To jest może skromniejsze, ale pewniejsze, uchwytne i, i no, tak przesuwają się te parametry w naszych, w, naszych, w naszych badaniach. Samorealizacja to jest termin, który się upowszechnia bardzo mocno. Jedno ze słów kluczowych do, do tych przemian, tak że pan dobrze tutaj trafił z tym słowem.
0: To jest niezwykle kompletna odpowiedź. Wyprze, wyprzedzone mo, moje pytanie zostało tak, już uprzedzone o właśnie o koncepcji ducha i, i ciała, i też o pozycji człowieka w tej realizacji. No mieliśmy taki tradycyjny, przepraszam, że
1: wkraczam słowo, ten tradycyjny, biblijny podział, który dzielił człowieka na ducha, duszę i cielesność, zmienił się w tym sensie, że z, z duszy została psychika. I świadomość. E, pojęcie naszej duszy trochę rozmyło się i w tych samych kontekstach, w których dawniej funkcjonowało to słowo dusza, a dzisiaj mamy słowo świadomość. To jest jakby o to samo chodzi. To przesunięcie jest, to jest jakby e, e, jedna doniosła sprawa. Tam gdzie kiedyś była łaska, teraz jest energia. Dawniej to dzięki łasce Bożej działo się coś w świecie. Teraz tym agensem an, jest energia. To jest też zdru, kolejne słowo klucz współczesnych przemian. Od, od energizerów poczynając na, na energii czakramów, energii duszy w ogóle tego, żebyś był bardziej energiczny do różnych wezwań tego jak cenimy sobie aktywność za którą stoi energia życiowa i tak dalej. Nawet, nawet Kamil Stoch zanotowałem sobie, powiedział kiedyś, że zajął czwarte miejsce, bo nie było energii do dobrych skoków. Więc pomyślałem sobie, to jest dzisiejsza przyczyna, dla których dzieje się to, co się dzieje w świecie. Ten agent, ten sprawca. Nie Bóg, nie łaska, tylko to, że mamy, nie mamy energii. Ta energia jest zachwiana, zła i, i, i cała formacja duchowa czy mentalna wokół tego się wytwarza, bo, bo tę energię można zawiadywać, można ją traktować religijnie, ale można traktować ją jako kategorię absolutnie fizykalną podręczniku do szóstej klasy bodajże w szkole podstawowej przeczytałem taką definicję energii z podręcznika do fizyki energia to jest coś co umożliwia ciału działanie. Pomyślałem sobie ależ to jest religijna przepiękna definicja nie? bo te dzieci nie bardzo wiedzą co umożliwia ciału działanie a to wiedzą że to jest energia i to jest, to jest takie pojęcie prawie że metafizyczne, wplecione w scjentystyczny nasz dzisiejszy współczesny umysł i naszą, naszą taką naukową mentalność, której musimy być wierni jako nie tylko akademicy, ale ludzie wykształceni. Nie?
0: Chciałbym jeszcze wrócić właśnie do tematów nie tyle pastafarianizmu, ile bogów, Ogólnie. Chyba obecnie teraz dużą popularność w ma serial Amerykańscy Bogowie. Jest to adaptacja filmowa książki jednego z współczesnych pisarzy powieści fantastycznych, Nila Gaimana i tam ten świat przedstawia się właśnie nie w niesamowity sposób, to znaczy widzimy starych bogów, bogów sprzed chrześcijańskich, dzisiaj by się powiedziało rodzimowierczych. Są też nowi bogowie, to znaczy bogowie technologiczni, związani ze współczesnym światem. I tutaj taka ciekawostka, co ciekawe, ze wszystkich bogów wielkich, religijnych, na chwilę obecną, obecnie jest już trzeci sezon w sieci, dostępny, nie pojawia się tam Bóg Jahwe. Jeżeli, a jeżeli już, to Jezus i to w kilku różnych postaciach. I jest ten też bardziej, bardziej chyba ten bardziej, najbardziej właściwy Jezus, który mówi o sobie, że i On jest wiarą. I to właśnie, co ciekawe, ci bogowie, oni potrzebują ludzi, do, ponieważ dzięki ich wierze oni mają energię do działania i wpływania na świat, na rzeczywistość i w ogóle na własną egzystencję. Tam jeden jeden z głównych bohaterów, od razu powiem, znaczy, nie wiem na ile zaspoiluje, na ile nie temat, on się nazywa Pan Środa i to jest przedstawienie oczywiście Wotana lub też Odyna, który zadaje pytanie protagoniście, czy, czy ludzie stworzyli Boga na swoje podobieństwo? I tutaj to, też, to jest tam przedstawienie też pewnej formy nowej mitologii, jak istnieją bogowie i jak, jaka jest ich relacja z ludźmi w ogóle. Ale to, to też to jest jeden aspekt, a drugi aspekt jest taki, czy w media zaczynają być nowym przekaźnikiem naszych współczesnych mitologii coraz częściej widzimy bogów jako bohaterów, bohaterów nawet dość ludzkich, mają własne przeżycia, przygody. Oczywiście jest gra komputerowa God of War, gdzie Kratos jest odpowiedzialny za zabicie praktycznie całego panteonu greckiego, a później nordyckiego. Tutaj w ogóle i mieszają się te kody mitologiczne. W tym współczesnym, właśnie w Amerykanie Bogach mieszają się kolejne, właśnie, kody, gdzie, między, gdzie pojawiają się tacy bohaterowie jak Dżin, pojawiają się bogowie hinduscy, pojawiają się bogowie amerykańscy, do Starzy bogowie amerykańscy, czyli wierzenia ludów indiańskich. I zastanawiam się, czy możemy, czy jesteśmy bardzo wrażliwi na przeświadczenie o tym, że tak mógł istnieć świat. To, to za chwilę dodam kolejne pytanie, ale czekam na pana profesora reakcję o współczesnych mitologiach i ich, ich roli bogów w tych, w tych przekazach.
1: No Dużo pan tutaj poruszył wątków, panie Pawle. Zacznę od końca, od gier. Była taka stara gra pod tytułem Populus, gdzie też bohater, gracz jest jednym z bogów i zdobywa wyznawców przez określone procedury. Wygrywa ten, kto ma najwięcej wyznawców. Wyznawcy są jakby tym przelicznikiem w grach, które który wyznacza sukces, więc to jest jakby ta zasada z, z, znana. Myślę, że no. Patrząc czy obserwując współczesną kulturę religijną, to może jedno zdanie bym jednak dopowiedział, dlaczego posługuję się tym terminem. Otóż nie tylko dlatego, że jestem i religioznawcą i kulturoznawcą, a obecna reforma skleiła te dwie dyscypliny w jedną, ale też dlatego, że jestem rzecznikiem badań, czegoś co niemal 100 lat temu Czarnowski, Stefan Czarnowski na gruncie patron polskiego kulturoznawstwa i religioznawstwa nazwał właśnie kulturą religijną. Napisał całą taką książkę Kultura religijna ludu wiejskiego w Polsce i pokazał, że ci polscy chłopi to właśnie są poganie, pełno tam magii i jakby ich wierzenia są w wrażącym kontraście z tym co katolicyzm głosi czy od nich wymaga. I na tym polega jakby Urok tego terminu kultura religijna. Nie, nie mówimy w co wierzy katolicyzm. Bo to jest jakby coś, co musimy wiedzieć w książkach to jest. Nie? Mamy katechizm kościoła katolickiego, mamy jego dogmaty, na tym polega katolicyzm. Ale mamy katolików w różnych krajach i oni wierzą w naprawdę przeróżny sposób. Inaczej wierzą katolicy w Afryce. Msza według Rytu Zairskiego jest szokiem dla, dla europejskich czy tradycyjnych katolików. Inaczej iberoamerykańscy katolicy, inaczej niemieccy. A w Polsce między... Środowiskiem Radia Maryja, a środowiskiem Tygodnika Powszechnego, i tu, i tu są katolicy, są kolosalne różnice. To są naprawdę różnie wierzący, różnie wierzące osoby. Niby Wierzą przecież, chodzą do kościoła tego samego. Wszyscy deklarują, że są katolikami, ale nie, dla kulturoznawcy nie ulega wątpliwości, że ich praktyki, świat wartości, interpretacja tego są odmienne i inne. I patrząc na to, patrzymy i, i badając te zjawiska widzimy, że e, no, proces jest zdawałoby się banalny. Taka jest Religia, jaka kultura, jaka epoka. Dzisiejsze czasy wkładają nam w nasz język i w nasze wyobrażenia pojęcia pojęcia z gruntu nauki, pojęcia właśnie takie jak energia, którą przywoływam, ale też inne. To, są, to jest metafora zupełnie inna człowieka. Człowiek nie jest siedzibą ducha, ewentualną, oczywiście, siedzibą ducha. Człowiek jest baterią. Ta metafora bardziej przystaje do tego, jeśli jesteśmy słabi, to nie mamy siły. Trzeba się dopompować, wziąć pigułki, zrobić, nie wiem, transfuzję, wypić energizera i człowiek nagle zaczyna żyć. Nie? To jest bateria, to jest to jest metafora metafora baterii. To jest dużo bliższe dzisiaj, w związku z czym jakiż język pasuje do takiego wyobrażenia o człowieku. Ano język, w którym takie słowa jak prąd czy, czy właśnie energia odgrywają kluczową rolę. I, i do tego jakby a, za tym nadąża mitologia, za tym nadąża kultura popularna. Przykłady, które pan podawał są z kultury popularnej, które usiłują pokazać jakby pewien kompromis między tradycją kulturową i przekazem tymi dawnymi bogami i opowiedzieć ich jakby jeszcze raz na nowo współcześnie. Opowiedzieć im e, współczesnemu człowiekowi. Można to zrobić li tylko dla pieniędzy, <grym> czyli, czyli, czyli zamienić na jakiś serial właśnie tak, żeby to się oglądało, a można to zrobić na sposób religijny. Scientologia jest taką religią dla naukową religią. więc e, e, De facto jest to psychoterapia, która stała się stała się religią, czy uważa się za religię, ale to co tam odnajdujemy to są procedury psychoterapeutyczne i każdy psychoterapeut towarzyszy temu pewna mitologia, ale to jest, to jest coś, co jest doczesne, tutejsze i nie ma tam jakiejś nadnaturalności ogromnej takiej, której byśmy się... Jest w części mitologii, więc te procesy się dzieją. Dzisiejszy przekaz, no poruszył pan z problemem mediów, to jest ogromne też zagadnienie, ponieważ... Współcześnie przekaz kulturowy bardziej niż przez tekst czy przez słowo przedostaje się przez ekrany. Jakby ta transmisja treści, mitów, wartości, no tego, tego tych wszystkich elementów, które kojarzymy z kulturą, z światem, w którym też żyjemy. Kultura jest taką naszą otuliną przecież. W która nas formuje, kształtuje, na którą my mamy wpływ. To wszystko jest nam pokazywane, czy też mamy dostęp do tego za pośrednictwem ekranu. Rozmaitych ekranów, no, od komórki, tablety, komputery, telewizory i tak Tych ekranów mamy bardzo dużo. To powoduje, że jest pewna odmienność form tego przekazu niż przekaz słowny zapisany tekstem linearnym, prawda? Czy, a co dopiero opowieść przy ognisku taka narracyjna. To ma swoje rozmaite skutki, ten, ten element wizualny odgrywa rolę. Mamy pytanie o w, w wypadku nowych mediów o to, czy... Czy te dawne religijne praktyki są w stanie są w stanie zawrzeć się w tym świecie? Czy, czy są w stanie się wyrazić? Czy, czy, czy można wyspowiadać się przez telefon czy przez internet? Nie? Kościół stoi katolicki na stanowisku, że spowiedź musi być w rzeczywistości, nie? ale błogosławieństwo już nie sakramentalia mogą, czyli błogosławieństwa mogą być urbie et orbi przez telefon. One działają jakby w telewizji, natomiast sakramenty, tam gdzie dochodzi do odpuszczenia grzechów, do sakramentu
0: spowiedzi, kościół katolicko odrzuca to. Tu taką ciekawostkę od razu, przepraszam, teraz ja z całym szacunkiem niestety się wtrącę. Są w niektórych kościołach chyba zaobserwowane praktyki komunii duchowej. I jest to cała przygotowana modlitwa, do, kiedy ktoś jest gotowy e, w, w, dla katolików w oświęcającej przyjąć komunię, to e, księża e, przemawiają e, komunię duchową, gdzie łączą się z osobami, którzy zostali w domach obecnie ze względu na stan pandemiczny i w ten sposób mają jakby Uświęcić czy potwierdzić przyjęcie tej komunii.
1: Tak, to jest w ogóle zapoznana tradycja w katolicyzmie, ale dawna. To nie jest nowa rzecz, Panie Pawle. Na Soborze Trydenckim, to jest XVI wiek, w dekrecie o, o, o Eucharystii, jeśli dobrze pamiętam, na świętszym sakramencie, tak się nazywa, poprawnie tak przetłumaczono, jest, jest obszerny, na oczach tak obszerny, jest fragment o komunii duchowej, która jest możliwa. Jest pragnienie łączności z Bogiem i ono może się ziścić. Ono jest mocne, tam są pewne warunki określone. Także nie jest to jakby praktyka odosobniona. Przy czym nie ma nic tam, oczywiście w XVI wieku o cyfrowym przekazie nie było. Moim ulubionym przyk przykładem na problemy, jakie wynika z, z, wynikają z, z, tego, z tego, jest kilka przykładów wspaniałych, które pokazują jakie, jakie mamy pytania, czy czy, czy jak... Zderzamy się, nasza tradycyjna polska katolicka religijność zderza się z cyfrowym przekazem. To jest pytanie o świętość obrazów, których kopia nie jest już tak święta jak oryginał, a co dopiero cyfrowa kopia. Maryja, przecież zgodnie z orzeczeniem Soborunicejskiego drugiego, z kolei, więc to jest jeszcze pierwsze tysiąclecie po Chrystusie, kult obrazów został dopuszczony w chrześcijaństwie, dlatego że wierny czcząc ten obraz, czci właściwie... Temat, czyli czci osobę, która jest tam przedstawiona, a nie ten przedmiot. Tak, chrześcijaństwo uciekło przed zarzutem bałwochwalstwa. Jak, jakie pozostałe religie unitarie, monoteistyczne, judaizm i islam, zarzucali chrześcijaństwo, że oto macie obrazy, macie kult bałwanów. Biblia zakazuje w dekalogu wyraźnie czynienia podobizn. No i trzeba było jakoś tą uwzględnić ten współczynnik helleńskiej tradycji, gdzie rzeźby, piękne rzeźby były wyrazem piękna i były wyrazem, mogły być wyrazem boskości tutaj. Mamy dzięki temu sztukę całą. Nie byłoby tego, tej całej wspaniałej sztuki, jaką dysponujemy, bez tego kompromisu zawartego na Soborze Nicejskim. Ale wracając do tych przykładów. W Atlancie... Było Wszyscy urzędnicy, funkcjonariusze w Stanach Zjednoczonych składają przysięgę na Biblię, którzy podejmują swoje, swoją służbę i na jednym z posterunków policji brakło fizycznie Biblii, więc wczytano na tablet e, e, tekst Biblii i nowi policjanci złożyli przysięgę na ten tablet. Zrobiono im zdjęcie, poszło to w sieć i w Ameryka wybuchła w potężnej dyskusji, czy to się w ogóle liczy. Czy przysięga na Biblię, na tablecie to jest przysięga na tablet, czy to jest przysięga na tekst Biblii. Jedni, których, których sytuowalibyśmy po takiej jakby po stronie, ja bym to nazwał, tych, którzy rozumieją symboliczność słowa, symboliczność znaku, czy jego umowność. Mówią, no liczy się, liczy się tekst, a nie przedmiot. Nie przysięgamy na, przysię na, na, na przedmiot, tylko na Biblię jako pewną ideę, jako przekaz. ale e, e, nie brak Fundamentalistycznych, ten szczególnie właśnie to południe, ten Bible Belt, ten pas biblijny republikańsko-konserwatywny mówił: Nie, to jest, nie może tak być, przecież nie. To ma być Biblia, to ma być przedmiot, a nie tablet, a nie iPhone. Bardzo to pokazuje właśnie, jak jesteśmy świadkami zderzenia tych tradycyjnych naszych wyobrażeń z nowymi, z nowymi środkami, które umożliwiają nam pracę religijną w różnym kościołom.
0: Tu dałoby się stwierdzić, że chyba Amerykanie w ogóle, spo, społeczeństwo USA jest niezwykle przewrażliwione na pewne symboliczne komunikaty i sygnały e, a, i to, to, to dość, e, i chyba dość charakterystyczne i jakoś nie przejawia, że ktoś dokonuje aktu, który staje się znaczący mm -hmm. dla, 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 dla tejże ku, kultury. Jak mamy przekaz medialny, z mediów właśnie, z filmów Jedi właśnie przeszło z powrotem, znowu wrócę do dżedaizmu, Jedi prze przeszło z świata fikcyjnego, fantastycznego do świata rzeczywistego rodzimowierstwo pojawiło się przez cofnięcie się z pamięciowe do najbardziej, najbardziej odległych, zamieszłych tekstów o, e, kultu, o e, religiach rodzimych i zostały zrekonstruowane, przywrócone pomimo powszechności religii monoteistycznych. Z kolei w mediach pojawiły się też historie takie, gdzie przedstawia się tą właśnie rzeczywistość historyczną, która jest w pewnym momencie też dokonstruowana, jest ona dopracowana, przedstawia jest wytworzonym przekazem medialnym, ale dla pojawiło wydaje mi się, że pojawiło się pewne z, Przeświadczenie o autentyczności tego, co widzimy w tej telewizji. Dla przykładu yy, mogę podać serial Wikingowie czy Rzym, gdzie relacje i pewne sytuacje, które są tam przedstawiane, niektórzy myślą, że tak było, tak mogło być yy, i... Ule... możliwe, że ulegamy tej troszkę takiej fikcji, bo później się okazuje, że znawcy, jeżeli chodzi o wikingów, znawcy historii krajów skandynawskich mówią, że w tamtych czasach, w tym akurat wieku, gdzie umiejscawia się tę sytuację, żaden z wikingów nie nosił takich pancerzy, ani w ten sposób nie walczył i tak dalej, i tak dalej.
1: To dobrze wygląda, tak sobie wyobrażamy, Dokładnie. że tak było, nie? choć tak nie było, to tak tradycyjna ikonografia pokazuje nam te rogi na hełmach, wtedy oni są, jakby to jest jego, ich rozpoznawalny znak, dlatego tak ma być, tak samo jak Chrystus, nie wiadomo jak był ukrzyżowany, ale rozpoznawalnym jego znakiem jest krzyż, w związku z czym to się utrwala. O, przywołał pan dwa ciekawe przykłady, bo judaizm i rodzimowierstwo mają trochę odmienną genezę, ale są też przy, są dla kulturoznawcy, czy dla badacza kultury religijnej są interesujące. Judaizm to jest, jak pan wie, to był spis powszechny Wielkiej Brytanii. zostawiano tam taką rubryczkę, gdzie można było wpisać, ponieważ to był maleńki związek religijny, który był na liście i w związku z czym ten dokument w spisie wymieniał wszystkie te małe grupy i z kilkunastoosobowej efemerycznej grupki, która założyła taką, 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 takie ugrupowanie, nagle 250 tysięcy zakreśliło, tak, ja jestem rycerzem Jedi. I teraz zastanawiamy się, dlaczego to podjęli taką decyzję. Nie są Anglikanami, nie są ateistami. No, co jest im bliskie? Bliski jest im ten świat, który stworzyła kultura popularna to dzieło. Bliskie jest im mityczna opowieść o herosie, który gdzieś tam skupia świat. Nie? Bliska im jest opowieść o tym, że ludzie nie są równi, że jedni mają moc. Te które we krwi powodują, że jedni są rycerzami i są lepsi niż inni, a drudzy nie są. Tak jak u Charego Pottera. Jedni są czarodziejami nie są mugolami. Ta nierówność jest czymś, co mm, też jest zauważalnym taka sympatia do takiej nierówności duchowej, bym powiedział. W sumie gnostycka, bo gnostycy też dawniej dzielili ludzi na pneumatyków, psychików i chylików, tych ludzi cielesnych, więc Jedi nie są ludźmi cielesnymi. To są ludzie ducha, ducha tak mocnego, że ten duch może działać. Proszę zwrócić uwagę. Oczywiście on jest tam zescyjentyzowany, bo jest przypis naukowy do tego, skąd oni mają. To nie jest magia taka czarodziejska z baśni, tylko to jest magia z naukowym przypisem, dlaczego działa. Rodzimowierstwo jest trochę w innej sytuacji, no bo mamy mało świadectw wpisanych i to tak naprawdę jest, jest pewne nasze wyobrażenie o, o przeszłości. Nie? Mówimy ruchy rekonstrukcyjne, jakby to było rekonstrukcja, nie wiem, po, pozwalająca na dokonanie jakiegoś odtworzenia w przeszłości. Wiele z tych ruchów, oczywiście część ruchów rekonstrukcyjnych na tym polega, że mężczyźni przebierają się w mundury, walczą, strzelają i tak dalej. W religii jest gorzej, ponieważ nie jesteśmy w stanie dotrzeć do tej mentalności wczesnośredniowiecznej, więc właściwie wkładamy w szaty takie materialnej, kultury materialnej nasze wyobrażenia mniej więcej opowiadając to językiem takim kompromisowym między współczesnością a przeszłością. Jak poczytamy wyznania wiary tych rodzimowierczych grup, to tam jest że o to jest właśnie jeden Bóg, ale on w jednej religii to jest Allah, w drugiej to jest Jahwe, w trzeciej coś tam i dla nas naszym Bogiem Słowiańskim, jest Swarożyn, Perun powinniśmy być naszymi etnicznymi bogami, być wierni. My, ponieważ jesteśmy Słowianami, nazywajmy ich po słowiańsku, ale to jest jakiś jeden byt. Nie? Więc, więc mamy współczesne wyobrażenia takiego monizmu, takie, takie przekonanie na pewno Słowianie nie mieli e, e, dawni. E, to, tu widzimy różnicę między, między tym a e, tym, co znajdujemy w tekstach i w wiarze dzisiejszych rodzimowierców, tych neopogańskich ruchów, a dawnymi Słowianami. Zawsze jest jakiś kompromis między współczesnością, tą kulturą, z którą ci ludzie wychodzą, a tym, co usiłują zrekonstruować, nie? czy starają się zrekonstruować.
0: Nikt, nikt jeszcze chyba, przynajmniej w Polsce nie zadał sobie pytania, czy w Grecji są nadal ruchy rodzimowiercze. Natomiast... Są Helenowie, w Polsce są Helenowie, naprawdę. I w
1: Grecji też są, są. Są tacy, którzy wierzą w Zeusa, wstrzeszają te misteria Demeter. Oczywiście, że są takie ruchy
0: jak najbardziej. Niesamowite. Trzeba to zobaczyć na własne oczy. No, prześlę panu linka. Dziękuję. Jeżeli, mam nadzieję, że zamieszczę go przy publikacji tego podcastu. I jeżeli ktoś jest zainteresowany, to Oczywiście zachęcam do odwiedzenia. Zbliżamy się do końca naszej rozmowy i chyba myślę, że te wszystkie nasze przemyślenia mogę jakby częściowo zwieńczyć i do końca skomentować. Natomiast, ale zanim jeszcze powiem ten o, o, cytat, o, zacytuję tekst Mircea Jadego, to jeszcze zadam pytanie, właśnie przypomniałem sobie, jako religioznawcy, czym, róż, czym różni się badanie religijności od badania wiary? I to jest trochę pytanie częściowo metodologiczne, ale częściowo konceptualne. Jak należy rozumieć? Ho, to bardzo trudne pytanie. Najkrócej,
1: najkrócej, jak mogę odpowiedzieć, to powiedziałbym tak, że słowa religijność używają socjologowie. Religijność to jest to, co, to, co widać. Religijność to jest, to jest ta sfera, którą możemy zobaczyć, e, zmierzyć, zbadać. To jest zewnętrzny przejaw religijności. Znaczy, religijność jest właśnie zewnętrznym przejawem wiary czy religii danego człowieka. Wiara jest terminem e, z zakresu psychologii religijnej to jest pewien akt i oczywiście możemy też, no mamy fight believe, mamy te dwa angielskie określenia, jedno polskie, wiara jako zaufanie, wiara, to są różne subtelne dystynkcje, ale jest to akt psychiczny, akt świadomości zawierzenia i to co badamy, to badamy tutaj różne uwarunkowania tego aktu tekstowo, podmiotowo, ale także psychiczne. Współczesne religioznawstwo zajmuje się neurofizjologią na przykład, czyli i bada obszary mózgu, które odpowiadają za doświadczenie religijne. Nie? Konstruuje się też, polecam wygooglować, taki, taki zwrot Hełm Boga. Persinger skonstruował takie urządzenie, które zakłada się, taki kask, który zakłada się na głowę, który indukuje określonego rodzaju fale, które drażnią ten płat mózgu, który odpowiada nam za, za te wyższe uczucia, wyższe emocje, jak, do jakich zaliczana jest wiara religijna. No i, i bada się to, czy, czy ta wiara, czy ona się wzbudza, czy nie, czy, czy jest związek faktyczny. Chcemy to stwierdzić empirycznie. Bada się, wyzwala się to farmakologicznie, w różny sposób się te uwarunkowania wiary mogą być badane. To pojęcie jest raczej, dla, jakby, jeśli tamto jest socjologiczna religijność używają ci, którzy patrzą na religię jako zjawisko społeczne, to tutaj wiara używają ci, którzy patrzą to jako przeżycie. Którzy, który, którzy traktują swe religii jako akt. Częściej pojawia się słowo wiara w tekstach filozofów religii, czy właśnie psychologów religii, a religijność u
0: socjologów. Dzie dziękuję. Najkrócej. Dobrze. Wszystko dla mnie zrozumiałe. Mam nadzieję, że dla państwa też. Tak, takie krótkie podsumowanie naszej rozmowy mojej z, pana, z panem profesorem. Poruszyliśmy temat duchowości wewnętrznej człowieka i samorozwoju. Mówiliśmy o współczesności i o współczesnym jakby panteonie współczesnych bogów i o i mieszaniu się kodów starych bogów, bogów nowych i bogów technologicznie współczesnych i też o roli mediów. I ja też chciałbym przypomnieć właśnie to, co znajdziemy w jednej z publikacji Mirczel Jadego, I, ja, i to jest cytat wyciągnięty z książki Mitologia współczesna Marcina Napiórkowskiego i uwaga, Człowiek religijny łaknie bytu. Groza w obliczu chaosu otaczającego świat zamieszkany przez ludzi, lęk przed nicością są ściśle ze sobą związane. Owo łaknienie ontologiczne, objawiające się na różne sposoby dzisiaj, szczególnie wyraźnie przejawia się w dążeniu człowieka religijnego do odnalezienia się w rdzeniu tego, co rzeczywiste, w centrum świata, najbliżej bogów. Och. Mogę skomentować? Bardzo ten... proszę, tak, słucham. No, nie ukrywam, że to bardzo ładny cytat
1: pan znalazł na koniec. Myślę, że on pokazuje pięknie tą główną funkcję w, w takich adaptacyjnych teoriach kultury i religii, jaką, jaką. Skąd pojawiła się religia jako fenomen kulturowy? To jest poczucie bezpieczeństwa. Religia, dyskurs religijny, opowieść religijna ma ludziom przynieść poczucie bezpieczeństwa. Podobno, choć to nie jest prawda, ale wierzymy, że człowiek jest jedynym stworzeniem, ssakiem, który wie, że umrze, że przemija, że czeka go śmierć i coś z tym lękiem i strachem trzeba zrobić. Religia uznają te teorie ewolucjonistyczne i pełni właśnie dokładnie taką funkcję. Ma zapełnić nam poczucie sensu, poczucie szczęścia, poczucie bezpieczeństwa, że po pierwsze śmierć nie jest końcem, a po drugie da nam poczucie właśnie wspólnoty, da, nada naszemu życiu, opowieści religijne nadają naszemu życiu dodatkowe znaczenie niż tylko biologiczne. I to jest myślę taka funkcja, którą ten ładny Fragment Eliadego wydobywa z opowieści o religii, czy na temat
0: religii. Kawa została wypita. Serdecznie dziękuję za ten komentarz i całą tę rozmowę. Humanista przy kawie kończy swój podcast. Moim państw, państwa gościem był pan profesor Zbigniew Pasek, religioznawca, kulturoznawca, wykładowca Wydziału Humanistycznego AGH. Do następnego razu. Dziękujemy, do widzenia.